0: Привет. меня зовут Стас, это серия подкастов «Философия кухни». Здесь будут обсуждаться темы, которые поднимаются на каждой кухне во время разговоров, бухих или не бухих, неважно. Я человек необразованный, и все гости моего подкаста – это мои друзья, которые не все с высшим образованием, но каждому из них есть что сказать, поэтому наше мнение может не совпадать с вашим. Мы это, конечно же, принимаем, и будем рады, если эти
1: темы будут актуальны и близки для вас.
0: По сути, ошибаться а это нормально. Народ ебал гладить. Так что, мужики, плачьте, <свят> Ради этого стоит сейчас на перебогах. <свят> сейчас
1: <усосемся. свят> Сегодня,
0: друзья, дорогие друзья, буду говорить более четко стараться. В гостях мой хороший друг, бывший сосед. Нормальный парень. Сань. Сань, привет. Уникальная характеристика, конечно Да
1: Давай мы познакомим гостей с тобой И расскажи, кто ты, что ты Откуда, чем
0: дышишь И все Ну, собственно, все, что, наверное, гостям нужно было знать Ты уже озвучил Саша, парень Особенно ничем не выделяюсь Нигде не просаживаюсь Все хорошо, живу, работаю Снимаю, учусь Какие там еще стандартные вопросы задают Как-то
1: так Отлично. Сегодня мы с вами хотели бы
0: обсудить некоторые вещи. Недавно в ВКонтакте я наткнулся на запись 8 вещей, которых стоит помнить, когда все идет недавно. Сегодня мы выскажемся, мы делимся своим мнением, наверное. Да я думаю, мы больше просто, чтобы как-то завязался диалог, это используем. Да. Потому да. что когда ты с нуля начинаешь, надо что-то будет, такие эммм. Здесь если потом еще по сказке, по мыслям, уже дело развяжется и куда-то нас приведет. Еще это наш первый раз, так что, по сути, мы скрываем плеву. Это было очень жестко, ну, жалко, очень мерзкое, да, так что... Ты еще вырежешь. Хорошо. Итак, первый факт, который есть, это боль является частью роста. Что думаешь по этому поводу? Слушай, а, а, начну с предыстории. У меня проблемы со сладой. Ты я тебя это... поменю, поймешь, уже да. есть такие же проблемы. Потому что я знаю, что ты смотришь Gravity halls, да, вначале. Да, да. Кто не знает, есть такая штука, я не могу спать один. Но в плане в полной тишине, вот в абсолютно пустой комнате, квартире, неважно. Из-за этого каждую ночь я включаю на шестой громкости, на третьем уровне яркости, Multi Gravity Я сплю так уже полгода. Чтобы вы понимали, шестая громкость для непривычного к этому человеку, это довольно-таки громко, поэтому я не спас. У меня тоже были проблемы со сном, но в основном из-за нервов, из-за недостатка магния, не знаю, что еще. Я начал использовать такую же систему, я включал звуки дождя и что-то подобное, потом решил, что звуки дождя не спасают от каких-то головных мыслей, которые в основном мешают уснуть. Начинаешь накручивать, накручивать, накручивать тебя из этого еще поднимается уровень стресса, и по итогу ты не можешь остаться, привести свой путь в порядок и спокойно себе отключиться и. Это был краткий экскурс о том, кто не знал, почему вы не спите. <laughs> я думаю, все понимают прекрасно, почему вы не спит. А, вот. И в какой-то я решил, что так, нужно что-то озвученное, осмысленное. Я начал слушать аудиокниги. Я включил себе двор сначала. Орува. алла. Нормально. Больше какие сложные фамилии. Мне понравилось начало, потому что через 15 минут я вырубился уже. Я могу говорить только за начало. Два часа книги во сне я не воспринимал. Я решил, что я отложу его в ящик, его нужно будет прочитать. И как-то раз вот по рекомендациям алгоритма Ютуба подобрался мне, как же эта книжка Философия пофигизма.
1: Понял, да, что
0: то видел на да, да, бестселлер американского какого-то да, автора. Да. И вот там как раз об этом говорится, что в определенный момент, и, наверное, если слушатели примерно того же возраста, что и мы, они меня поймут, воспитывалось это поколение 2000-х, 90-х, как все такие лидеры, нет ничего невозможного, вы можете, вы должны достигать, и вы такие крутые, вы все сможете. А в реальной жизни немножко не так жизни, чтобы что-то получить, нужно очень серьезно, внутри будем Не бывает моментального успеха. Все хотят, чтобы поп по щечку пальца, и все пришло. И вот он как раз описывает это, что мы не готовы к стрессам, который приносит нам жизнь. Во многом сути, ошибаться – это нормально. Не ошибаться, кто ничего не делает. Да, я с тобой согласен. Также в тему воспитания хочется добавить, что это, наверное, относится сейчас больше к мужской части нашей аудитории, будет слушать с детства воспитывали такую херню что ты мальчик ты чё плачешь мальчики не плачут не плачут из-за этого но все мои знакомые рассказывают о своих каких-то проблемах переживаниях крайне редко при каких-то определенных обстоятельствах Вот на таких же кухонных разговорах когда вы сидите болтаете выпиваете и тут бах начинается по щелчку просто вот это вот это вот это меня беспокоит и, блин, я категорически с этим не согласен, потому что о проблемах нужно говорить. Если ты будешь их копить в себе, ну, возможно, это будет даже влиять на твоё физическое здоровье. Это, по-моему, даже научно доказано, я не буду убирать, не знаю точно. Все болезненные дела, да? Да, да, ну, то есть ты копишь себе какой-то неребят, проблемы на учебе, в работе, в личной жизни, да? Господи, везде проблемы, они везде будут тебя преследовать. Если ты будешь их держать себе, скрывать эту боль, то просто, конечно же, никто не будет. Ну, проблемы,
1: да, они есть у всех. Вот так вот даже если просто э, каждый человек
0: вспоминает своих знакомых, своим он общается на близкие темы. Не бывает человека, у которого нет проблем. Либо это недолгий период, потому что скоро они появятся. У всех есть свои проблемы, каждый их как-то решает. Это, наверное, часть жизни. Да? Боль – это часть роста. Это знаешь, когда... Ты настолько прик проблема, что когда у тебя удачный период в жизни, ты ходишь пару дней счастливо, а потом сука, что-то не то. Что а сейчас произойдет? Да, бывает такое, я согласен. Ты не можешь уже расслабиться, потому что ты ждешь какого-то решения. Я работаю 2 через 2. Ну, в основном. Я должен работать 2 через 2, конечно, бывает три 3 через 2, и там еще где-то выйти. один 1 работать. Да. И вот ты работаешь вроде как. У тебя очень мало свободного времени, потому что тебе нужно приехать в Димити и в 9 уехать с работы. Пока ты едешь, там час дорогу туда, час дорогу обратно. То есть твои сутки и твой ну, цикл благотвориния, по сути, весь посвящен твоей работе. А у тебя не остается время на какие-то личные жизни. Там может час какие-нибудь видео перед сном, музыка, что-нибудь еще. Просто чтобы хоть как-то элементарно загрузить тебя переснувки, может быть, ты будешь смешным видосом. Да, сходить душ там, помыться, еще что-нибудь такое. Постирать шмотки, ну, приготовить типа, поесть, такие мелочи, которые потихоньку пожирают жизнь, не тактично обошелся с гигиеной. Вот. В стендапе усобить уже есть? Да. рот ебал гладить. Это еще ногти стричь за чем-то надо, блядь. Это же по пять минут. Гладить постельное белье, что? Это же это свою жизнь. Это был самый жизненный стандарт в моей жизни, наверное. Да, вот. Жизненный стендарл. А Вчастный... что заговорил? Mm. Да, и вот ты работаешь, ты постоянно в активности, тебе кажется, что ты не собрали. А потом наступает период двух выходных дней. Когда ты такой сидишь, mm. я уже привык отдавать свою энергию и много энергии, а сейчас мне некуда ее деть. Что с этим делать? Мне вроде хочется куда-то рвануть, а как-то не выходит. куда рвануть. Я в понедельник в выходной, все на работе, неделька рабочая неделя только начинается, ты сидишь, думаешь, а что, куда? Еще и все закрыто практически. Да, ну у тебя хотя бы выходные, как у людей у тебя, суббота, воскресенье. Ну я не называю это свободными выходными, ты знаешь, что я также работаю в них. Ну, да. Хотя это безусловно мой выбор, конечно. Вот, Я это вот, не праздница. могу отказаться в от праздников. Ладненько, давай пойдем дальше. Думаю, мы и так уже это, немножечко начали отходить от плана. Да, не все так, все кстати, да, что мы обсудим все восемь вещей, потому что, возможно, какой-то момент какой-то из пунктов будет слишком жизненным, а оттуда уже нас понесет, неизвестно куда. Там есть что-то про отношения, да? Возможно, да. Я не читал, если честно. Я прочитал первые два или три всего лишь. Потом думаю, оставлю но потом. Это действительно. Поехали. Мы пропустили второй пункт. Переходим к третьему. Волнение и жалобы ничего не изменят. Да. И тут мы опять вернемся к вопросу воспитания, что у нас в парламенте воспитания лидеров и очень много, ну, не знаю, капризных что ли, людей. И даже когда видишь, ну, молодых мам с детьми, знаешь, вот что-нибудь сделать, как хочет ребенок, чтобы он как бы успокоился, потому что у него есть такая тактика. Он человек молодой, неопытный, разбирается в этом мире, пробует подходы разные и очень
1: эффективный подход плачет. Плачь, рев, крики, истерика, потому что это хочется максимально прекратить,
0: чтобы тебе не было стыдно при других людях, чтобы как-то вот эту ситуацию купировать. Ты идешь на поводу у ребенка, а взрослый человек ну, не должен идти на поводу своего ребенка как минимум. Должно быть немножко, наверное, наоборот, кто кого воспитывает, в конце концов из этого формируется такая культура поведения, когда тебе кажется, что из твоих жалоб и слез, должен тебе что-то дать, что ты хочешь. И когда вырастает человек из ребенка в солнечную жизнь вдруг выясняется, что подход то не работает, ты можешь реветь, рыдать, стоять на коленях умолять, но это ничего не изменит. Поэтому да, наверное, это можно считать фактом. Я с этим согласен. Знаешь, если бы все проблемы решались просто что-то и тебе такие, ну ладно, ладно, держи тебе деньги, держи тебе квартиру. Не, слушай, наверное, наверное. Некоторые проблемы все-таки можно решить жалобами, слезами и плачем. Но смотри, если ты в отношениях, мы подняли эту... Ты... Да, ты поднял... Мы, я, я поднял это. Ты, ты долго к этому шел. Да, да. А, если ты в отношениях, и не дай бог, блядь, ты доведешь свою девушку до слез, это все, это пиздец. Ты будешь, во-первых, сжирать себя, и тебе уже будет Ну, если это конкретная какая-то ссора, большая крупная... Да, да мне кажется, неважно, в любой ссоре, если ты уже девушку до слез, ты начинаешь такой я по себе говорю, возможно, ты поймешь, кто такого же воспитательника. Блядь, я довелся свою девушку без слез. Какой я уебок. Ну да. Во-вторых, ты такой будешь всячески пытаться успокоить, и исправить проблемы. Там, блядь, начинается удаление баб. А уже все. А уже все. И да, вы помиритесь, но а обида останется. Остался. И это будет копиться, если, ты, не дай бог, повторится. Блядь, мне кажется, это вообще... это. Ну да, но почему здесь были вообще отношения? Ты говорил про слезы, что если... Да, я говорю, что это может решать некоторые
1: проблемы, и в основном это какие-то внутриличности. По тому, что,
0: возвращаясь к тому вопросу о том, что парням нельзя плакать, ну, ментальность такая у нас. Это касается, кстати, девушек, наверное, потому что у нас, кажется, девушки тоже особо не просили. У нас есть знакомые города, было... как бы, готовы сказать, блин, вот пришла домой, поплакала я. Ну, во всяком случае, с их стороны это не так осуждаемо Да, согласие с тобой. Вот в этом плане это неплохая такая терапия, допустим, все эмоции выдохнут, пошел дальше спокойно. Тебе не пришлось ни с кем говорить, ни кому жаловаться, там ничего. Просто как давно ты плакал бы? О, слушай, я не помню, после Нового года. Да, ну да, тебе можно было. Истерика у меня была, да, все. Я в последнее время задумываюсь. Но я не да поэтому, наверное, я, я давно не плакал. Да, кстати. Нет. Слушай. Да. Я типа говорю, сижу такой и думаю, прихожу откуда там с работы или еще что-то, у меня нет максимального настроения, у меня максимум не устраивает там все, Я типа устал, вот просто устал, все накопилось, типа, денег нету, учеба, работа. Все, все, все давит, такой, сейчас проливусь, сейчас прорывусь. Только слезинка начинает, и в голове вот этот блок включается. Мужчина не плакал. А я один вот сейчас-то можно поплакать, но блок такой нет. И из-за этого я не знаю, почему. Я специально сейчас на какой-то период грустные мультики, фильмы, чтобы пробить. Я пересмотрел королева, и я еле-еле выдавил себе слезу, когда Муфас... когда Шрам убил Муфаса пиздец, я всегда рыдал с этого момента, а тут я такой, мне в душе так же больно, как при первом просмотре, но я не могу заплакать, я, такой, да что вы, я, я хочу поплакать, дайте мне поплакать, можно, пожалуйста, я тут сидел на работе, значит, как это бывает у взрослых людей, рассказываю, ты сидишь на работе, ты э, лег спать в 5 часов утра, потому что ты приехал к Стасику в бар, потому что вы видитесь только в баре, только в субботу, потому что вы взрослые люди, у вас нет времени видеться, вы работаете, а видеться хочется. Вы приезжаете, видитесь, э, отлично гуляете, общаетесь, проводите вечер, но в 8 утра ты уже встаешь, одеваешься, едешь на работу и работаешь там 12 часов. И вот в эти 12 часов ты работаешь и думаешь, так, э, мне срочно, необходимо Первое – сигарета. Второе – истерика. Ты такой, если с сигаретой проблем нет, и это неосуждаемо, то с истерикой придется подождать до вечера. И вот ты все 12 часов сидишь и думаешь, как лучше провести эту истерику, какую музыку подобрать, какой фильм включить, чтобы... Ну, у тебя же есть внутри, не было, тебе надо как-то его пробить. Ты такой, сидишь, значит, так. А что, если... Мне кого-то пригласить, там, человек повод поводу и выговориться ему, чтобы это было не так глупо и нелепо. Потому что нельзя же оставать человека наедине с своей проблемой. А своей жидкость всегда поможет. Ну, и чисто поддержку почувствует. И ты такой, все 12 блядских часов планируешь истерику, выходишь с работы, и ты, сука, счастливый. Потому что все, работа закончилась на выходной. Какая нахуй Сами, иди за пивом. Что за... Вообще... Не нравится мне. А на смене нельзя плакать, потому что ну как, ты же на работе, там люди ходят. Ты с людьми работаешь в конце концов. Да, представь, вот если бы был специальный час, когда ты можешь поплакать, ты можешь проораться. А обед называется. Я могу соврать, но мне кажется, в каких-то крупных организациях по типу Google. А у них есть комната для релакса же вся. Да, да. я был в Синара-центр, по-моему. Даже у нас, у нас в Синаре есть. Да? Да, у них там и... и теннисные столы стоят и всякие. вот ну, ну, и в Такую же систему, только, по-моему, это Синара-центр называется. Я не помню точно, как... мы работали там с Орбалярдом. И мы приходим, у них есть комната, где просто стоит плойка, два джойстика, тренажерный зал, гимнастический зал, да, да, да. спортивный зал. И я такой хожу, я думаю, что
1: Кухня, у них есть
0: кухня, просто да. огромная кухня, где типа, несколько микроволновок, они все стоят, что-то общаются, я такой, а так. когда бегал с одной командой, спрашивал, зачем все это, они говорят. У нас бывает такое, что это прям в требованиях есть к работе, если ты устал, сходи отдохнуть, черт возьми, это очень круто, потому что бывает, что у тебя очень много задач, ты всасываешь за обе щеки, а в какой-то момент такой, все, мне нужно перекурить, мне нужно отдохнуть. А вы полчаса просто австрагироваться от этого всего, от этой атмосферы работы Кибиша. И вот ты полчаса поиграл в плочку, тебе уже как-то легче стало. У меня такую работу хочется ходить. Да, да, и это, соответственно, еще у вас влияет на рабочий процесс, на производительность. Так что, что мужики плачьте, за это пишу. Так, ну что ж. Мы
1: обновились и готовы ехать дальше.
0: Вот, последующему у меня есть что добавить. Негативная реакция других людей это не ваша проблема. Кстати, да. Вообще реакция других людей, в принципе, не ваша проблема. Не моя уж точно. Если под реакции других людей это именно мнение, ну и в принципе, наверное, да, в любой реакции это не важно. Я просто уже торможу. Да похер, это кухонный подкаст, это душевный разговор. Да я понимаю, что...
1: Не,
0: вообще, да, мнение других людей должно строго идти нахрен, потому что оно никого не интересует. Все хотят высокооплачиваемую работу, престижную, чтобы ничего такого, либо было всякого то устройства в жизни, какого-то личностного роста, но нужно понимать, что не все будут директорами, менеджерами, какими-то успешными бизнесменами. Кто-то будет работать на заводе, кто-то будет принимать заказы на кассе, и в этом нет ничего постыдного. Ручное это тоже. Кто-то будет работать в шахте с таким же успехом. Содержать, когда кормить семью, поднимать детей. Да, те, кто стал менеджерами, директорами, условно, ну, наверное, достигли в этой жизни большего. Не знаю, с точки зрения социальных каких-то, да, стереотипов. По этому поводу, Но в конце концов это все не важно, важно чтобы ты прожил жизнь так, как ты хочешь, стал счастлив. Так, в принципе мнение людей это херня полная. В жизни у каждого человека есть люди, которые тебе близки максимально. По духу, в принципе тебе комфортно с ними общаться, у вас одинаковые точки зрения на какие-то вещи. У каждого из нас есть свой Стасик. Сейчас усосемся. Вот. И знаешь, я очень, ну класса до четвертого, до пятого, до шестого, может быть, я прям общественное мнение, для меня все, реакция людей, это все. Потому что я был маленьким, толстым, пудьбаром. У меня были как бы друзья-одноклассники, но это были лишь друзья, потому что вы мелкие, вас закинули в одну среду, и убедись, как хотите туда часают. Ну, ты достиг определенного прогресса, теперь ты не толстый. Ну, почти. <сёк> я не такой толстый, каким был, каким мог бы стать. Вот. И я прям реально переживал, как-то раз мы ходили с вами в магазин, брали мне то ли костюм школьный, то ли какие-то джинсы, брюки. Я не помню. Я четко помню фразу продавщицы этой суки. У вас мальчик просто полненький, на нем штаны не сходятся. Я прям там зарытал. Я сказал, мы ну, ничего здесь вам брать не будем. Пошла она нахуй. И вот спустя годы мне сильно поменялось, естественно, зрение какое-то мнение о людях и люди, нахуй. Я сделаю, что не слышал до этого эту историю. Такой, ну блин, да, жизнь, слушай, будет жизни, получается. Ну просто это говно какое-то, когда ты слушаешь меня. Особенно тех людей, которых ты, которых, с которыми тебе не близки, с которыми вы просто при встрече. Привет, привет, как дела? Вы и мнение, как которого ты не просил. Да, да, это вообще. Особенно это, наверное, ну, школьные годы, да, когда все такие максималисты, и все считают, что их не важно. И ты идешь такой по школе, просто подхвачиваешь вот, и начинаешь что. Ну, это вообще... зачастую, я не знаю, у меня такого не было, что мне ко мне просто подходили такие стасы. Оно... Ну я уже да. А в основном <как> это были сплетни слухи, которые обсуждают за твоей спиной. Нет, ну я это говорю конкретно про глаза. Глаза в глаза разговор. Сплетни слухи, понятно, это вообще другая сфера. Теневая. <как> Но это тоже своего рода общественное мнение. Да. И когда первый раз я прочитал цитатку ВКонтакте? Бывает, что говорят крысы за спиной киса, я поражался этого. А сейчас я воспринимаю это как реальность, но потому что мне вообще не знают, что вы про меня говорите. Да, только в этой статке есть одна важная деталь, которую следует из нее убрать, чтобы она стала жизненным
1: кремом. Здесь на первом ходит гордыня, потому что это такой киса, на показ,
0: надо да. весь из себя пиздатый. Прям можно материться, это же охуенно! Вот. Должна быть гордость. Гордость, а это какое-то внутреннее ощущение и принятие себя в отличие от гордыни. Как ты на показ ты делаешь, при этом, возможно, даже сам себя не воспринимаешь. Вот если ты не будешь кисел в стадии, неважно, не важно, что говорят крысы за спиной, у тебя, у тебя, то это уже получится казахская мудрость. Да. Ну просто люди всегда несут херню. Люди всегда будут тебя поносить. Не важно, что ты сделаешь в этой жизни. Пришел не в той обуви. Все, он уебок. Ты никак то не так посмотрел на того человека, которого все любят, все ты говно. Благо не все люди. Благо не все. Ну, буду честен, про меня много чего всегда пить. я в какой-то момент думаю, да господи, хотите обсуждать и хотите, я буду специально для вас разыграть все эти э, э, спектакли одного актера. Мне не жалко, пожалуйста, вот. Если вам больше ничего даёт, как обсуждать. Ну Слушай, это же, наверное, часть человеческой природы. То есть, когда у нас не было физики, химии и прочего, мы говорили, что вот, на небе
1: сидит сидел,
0: метает молнии, да магия, красная птица, там, перебежала дорогу, поэтому там, член племени заболел. То же самое с твоей личной жизнью, когда человек не видит всей твоей картины в целом, не общается с тобой, не знаком с ситуацией, он начинает домысливать, если ему это интересно. Ну потому что так работает человеческий мозг, и если есть какая-то пустота, ее необходимо чем-то заполнить. Если качественного материала вроде его нет, приходится брать, что имеется. Наверное, вопрос в этом. Ну, как одна из предложенных теорий, да? Ну, скрыть не говно. Хотя иногда нет, на, на самом, самом деле, деле из них да, 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 нормальная да. тема. Из них можно что-то выцепить. Ты же как бы о себе со стороны слушаешь, не признак, то есть не то, что при тебе кто-то стесняется, а ты прям вот правду матку срезаешь. Все слышишь. Я так узнаю, что я холодный, грубый человек, необщительный, к которому ходят общаться через моих друзей. Почему-то, что для меня странно. Ты такой спокойный, да, Стас? Расскажи, какой я спокойный. Дэнза Фараденза, А, нет, это. Одно дело, знаешь, когда ты кого-то обсуждаешь, что я хотел в а, Вообще это ты начал. Сплетни это прикольно, наверное. Не могу с если сложно. Короче, когда вы сами обсуждаете сплетни, одно дело, когда вы просто узнаете последние какие-то новости, которые, например, тебе могли быть интересны, например, ну, условно, тебе какая-то нравится девушка, либо парень, где-то случайно вы в компании узнаете, прикинь, вчера узнала, что наказывать со своей расстался еще месяц назад, иди. Можно действовать. Ну и у мужиков, мне кажется, также это работает. Где ты видел такую ситуацию? Я На тебе хорошо остановились. Нет, подожди. Нихуя подобного. Я сейчас, как Руслан Белый, каждые пять секунд диалога буду вставлять. Не вырезай. Ну потому что. Не знаю. одну. ну.. Да жизнь, например, какой-то есть. Я просто для себя не помню такого, чтобы я где-то с кем-то сидел, кто-то такой, вот он расстался там, надо бы это что-то действовать, вот он расстался, надо действовать. Ну, я, возможно, слишком утрированно сказал, что надо действовать тому, что. Можно как-то не ограничивать себя вообще. Да, да. Спасибо тебе, Сам. Что ты без тебя делал? Разговаривал бы сам с собой. Да, и нес бы какую-то
1: пич. Что, в принципе, я и делаю
0: радио, а не подкаст. Вот, да, возможно, ты бы просто расширил свои полномочия, скажем так, то есть, мог бы уже более смелее приглашать гулять элементарно. Ну, и или весь месяц, например, каждый выходной ездить в Акстер. <смех> <смех> ну, мне кажется, есть у тебя смысл. Да, я что-то вообще как загрузился с этими спутнями, я хочу что-то сказать, но не могу сформулировать мысли. Короче, сплетни это креново, когда обсуждают именно какую-то твою личную жизнь люди, которые к тебе вообще никак к тебе не относятся. Типа... Блядь, вы обсуждаете чью то личную жизнь, все обсудили, на эту тему закрыли, это дальше вас никуда не ушло. Вот, например, как мы сейчас с тобой снимаем, например. Какой-нибудь Вася блядь, чайников, не знаю, вчера развелся с женой. Мы такие, все, мы это обсудили? ну Блин, бедный Вася или счастливый. Не знаем как повезло ему. Может быть, у него была любовь, а может был пиздец. Все в сидели, это вышло. Дальше этой кухни это никуда не ушло. Но когда это начинает гулять опять, по всему подъезду району, а люди же еще и добавляют факты от себя, типа, пиздец, расстались, потому что он ее пиздил. Или она ему изменяла только так. Из-за этого мнения о тебе, об этом Васе Чайникове или об его жене, меняется и не в лучшую сторону, естественно. Вот что-то такое пыталась донести. Короче, сплетни – это, в
1: принципе, норма до того момента, когда вы начинаете за глазах уйдсосить человека.
0: И если такое начинается, это нужно пресекать. но если значит обоснованно. Как, То, например, вот. Максима Павловича. Да, некого... Как... Просто выдуманное имя, Максим ну, ну, Палыч. Палыч да. Чисто случайно. Ну, допустим, чисто случайно мы знакомы. Ну, чисто, чисто случайно он появится в подкасте. Макс, не благодари. Чисто случайно. сейчас Не исключено. Ну, чисто случайно решили мы со Стасом покую сосить да? Сказать, что он там, ну не знаю, ну как назвать Лок, собак, это Лох, собой? человек. Не ведь собака. Не, ну собака-то милая. Песик. <с> <с... с>... <с>... Не, Максим Павлович нормальный человек. Любим тебя, Максим Павлович. Ты в любом муж слушай, потому что ты просил скинуть тебе Макс, видос. Макс, видос, блять, видос, я вс, я уже всего доброго, видос сейчас скинем. Сейчас вот в эту скоробочку. <с>... Мы же тут в студии сидим, да? <с>... Да, кстати, еще я, возможно, проебусь с монтажом и с. С работой со звуком, и возможно, он будет услышаны всякие скрипы, за что я, мы не профессионалы. Но я об этом говорил, но он всякий Нет, слышь, это атмосферно! Мы в студии сидим, ни политические вопросы обсуждаем, ни какие-то известные медийные личности, поэтому я думаю, все нормально. Да, это вопросы, мне кажется, и многие задаются. Я разговаривал с одним нашим общим товарищем. Давай пока не буду называть имена, дабы. Ну, мало ли что. Ну, допустим. Ну тогда, понимаешь, а. Ты не поймешь о ком я? Да, будь добро понимание э, слушателя, потому что он такой «Ммм, локальные мемы, обожаю». Хорошо, это Алексей Трофимов, блядь. Лёшка, двадцать лет! Мы с ним недавно, ну как недавно, может быть месяц назад это было, встречались и обсуждали тему кризиса. Ну и как, мы к этому пришли совершенно случайно.
1: Мы с ним просто что-то запизделись, и он говорит, я
0: просто не знаю что Вот я отучусь, получу диплом, дай бог, и что делать дальше? куда мне идти, у меня нет своей квартиры, у меня я живу с девушкой, а как, что, я хочу чем-то заниматься, образование, которое я получил, я понимаю, что сейчас оно пока приносит деньги, но я понимаю, что в школу идти не хочу, нужно что-то делать дальше, что-то двигаться, как-то, что-то, как-то устояться в этой жизни, чтобы уже не быть на полу постоянно, и мне кажется, это хоть актуальная проблема, потому что как я читал,
1: я не знаю, ну, скорее, это точно есть, этот кризис, 20-25 лет, да вся
0: жизнь это кризис, тебя постоянно что-то подстегивает, двигается вперед. Если бы знаешь, все было хорошо, ты бы ни к чему не стремился. Злейший враг лучшей жизни, жизнь хорошая. Потому что когда у тебя все хорошо, тебе не хочется ничего менять. Это типичный сюжет российских мелодрам русских. Художник должен быть голодным. Типа, я думаю, что многие из изменится не достигли бы ни хрена, если бы у них была хорошая жизнь. Потому что не к чему было бы А зачем? Вот у тебя все есть по проложенную маршруту. Ты там отучишься, пойдешь работать, заведешь семью, будешь пахивать. Пять через два воспитаете ребенка, он пойдет и вы выросли такое же поколение. Идеально. Чуть-чуть. Да, да. Ну, тут вопрос приоритетов. Кто что хочет. Кого-то устраивает такая жизнь. вроде как. Ну, а, по-моему, было что-то про рост на сегодня Да, это, это к тому же, да, абсолютно. Что боль, часть роста. Кризис нормальный. Да все испытывают кризис. Когда я после школы все какой-то выпускаюсь, а куда дальше, а что? Как я, человек, который ну, получил среднее образование, научил, либо начальное, если мы говорим о 9 классах, должен решить себе. Причем нам, перед нами же ставят этот вопрос в школе, который выбрал на всю жизнь. Где ты, ты хочешь сейчас стать? Сейчас в жизнь, жизни. Да, да, отучитесь, да, да. и все. Вы всю жизнь будете там работать. Бу- Шута. Но тут есть тонкая грань, когда некоторые, ну наверное, тут долбобы, я никого не хочу оскорбить сейчас, которые насмотрелись несячу биодейцев и прочие и такие. Тут билдейск без образования, в гараже работал, сейчас миллиардер. Но он-то, и башел ради этого. А некоторые после девятого или там после одиннадцатого сходили в Америку, устроились куда-нибудь на шиномонтаж. И сидят, и их все устраивают. Прикольно, если ты с самого детства знаешь, что, блин, мне нравится там вот машинки. Потом я подрост стал сам в гараже зависать, копаться в моторах. Это прям мо. Вот хочу дай, быть автомехаником. Пошел в училище, это автомеханика, и все тебя устраивает. Разбираешь, то есть там пятнашку разъебанную, и все. Тебя как будто бы, все устраивает все хорошо в жизни. Ну а что такого? Что осудительного? Не все ездить на массаж. Если да. счастье, почему нет? Но с другой стороны, если ты не знаешь, кем ты хочешь быть, тебе нужно сделать выбор, такой. А пойду на автомеханика. То это уже как-то не очень. Мне немножко такой пример приводил, когда вот ты именно дебил, который думаешь, что... В жизни вот так вот все пощилочку пальцев. А как там на шелк, но мне все заебись будет. Нет. На секунду показалось, что иногда диалога теряется настолько, и ты не понимаешь, к чему ты хотел привести. Ты такой начинаешь высказываться одного, а приходишь к совершенно другому из этих такой, слушайте, да, мы же без видео, да. типа, ч ты долбяк? Зачем? Ты же начал э, от А, закончил там вообще чем-то другим. Почему так не складно? Потому что это те кухонные разговоры. Это когда вы начали за влагу, <зачем> закончили за упокой. Следующий пункт, мне очень нравится, наверное, я бы о нем даже высказался, то, что должно произойти, произойдет. Ну, это, блин, какой-то фатализм. Почему ну. бы того не миновать? Вот судьба прописана заранее просто и там понакатана. Ну, я немножко на это с другой стороны смотрю, что я смотрел фильм, я не помню, как он называется. Суть фильма, может быть, ты поймешь, может быть, кто-то из тех, кто нас слушает, тоже смотрел этот фильм. Джонни Депп играет роль педагога в универе или в колледже, я не знаю. В Европе Си я, честно, не разбираюсь. У них есть отдельный университет, есть колледж, и это приснилось мной тоже, по-моему. Допустим. Да, я не разбираюсь. Он работает педагогом, и врач он говорит, тебе осталось жить там несколько месяцев. Я сидел трейлер, но я не смотрел фильм. Я посмотрел фильм, и он начал жить, грубо говоря, во все тяжкие. Наркотики, проводить гомосексуальную на связь. С учениками то все. Ну, не гомосексуальные связь, просто наркотики. А нет. связи с учениками осуждают. И гомосексуальные связь там тоже были с учениками. Оу. Oh. нему пришел парень, принес наркотики и говорит, а, и а у, вас был, и у вас было? У вас было? Он такой, нет, он, а хотите? Он бахнул, печенье принес какие-то там с наркотиками. Он бахнул печенюшку, запил искрен, погнали. Ради этого стоит, честно, передолга. Вот. И вот в этой ситуации, чему, быть того, не миновать, можно же прожить это не просто, что ты сидишь и ждешь этого дня и думаешь, ну, я уже ничего не смогу Он практически полностью изменил свою жизнь. Он был примерным семейнином в начале фильма хорошо, все круто, он знает о диагнозе и начинает жить на полную катушку. Он изменяет жене, который изменяет мужа на протяжении многих лет, и хотя которого он очень любит и ценит как товарища, как друга по жизни, как партнера. И в этой ситуации, мне кажется, если чего-то не миновать, какой-то проблемы, то смысл из этого кузиции. Ты понимаешь, что это точно произойдет? И такой, я уже честно ничего не смогу исправить. Вот, ну. В случае смерти случае И вот это ощущение, оно максимально крутое, потому что оно придает типа, невероятные силы какой-то внутренней. Ну а зачем палец в кому вот у тебя там что-то, ну, не получилось. Ты просто на новую работу, и у тебя что-то не получается что начинаешь из этого загоняться, вот блин, я тупой, сейчас кто-то бы мне подумал, что я там что-то не это, или вот где-то еще в новой компании что-то не так сказал, все, теперь это. А если ты не загоняешься, у тебя нет проблем. Проблемы? Это же все придумано. в голове. Да, эй, бля. Как там, Бог создал человека, а человек проблемы. Вообще проблем нет. Моя мама как-то рассказала мне, это был четвертый, пятый класс. Что-то такое. Она просто мне там на протяжении года, я каждый раз циковал, когда шел на классный час, где-то оценки за четверть, потому что я хотел быть отличником, чтобы радовать матушку. И каждый раз сал, потому что у меня всегда были прям... Я как бы умный парень, но ну, ленивый пиздец. Типа, я готов учиться, мне не даются легко знания, если я в этом буду сидеть, разбираться, читать. Но сам я не буду все это делать, потому что нахер, я лучше буду поработать, правильно, правильно. Вот, и она мне говорила, Стас, нужно верить в лучшее. Это продолжалось на протяжении какого-то периода времени. И сейчас это настолько мы. Я, как, вот Именно в проблемной ситуации я стал пиздец самоуверенным. Типа я прихожу на экзамен, я верю в лучшее. И мне вообще похуй, я не готовился, ничего такой там и все заебись. С одной стороны, это немножко мешает жить. Есть лишняя самоуверенность? Да.
1: Про стрессовую ситуацию не могу сказать того же, потому что мне от матушки досталась одна привычка. А у нее, как и у моего деда, И у меня в стрессовых ситуациях
0: начинают очень сильно дрожать руки. Они у меня, в принципе, подергиваются. А когда ты нервничаешь, то начинается еще больше. И в некоторых ситуациях жизни это сильно мешает. Например, вот стоите вы за гаражами в восьмом классе с ребятами. И вдруг кто-то на тебя там косо посмотрел. Что? А это же юношество, это школа, это деревня. Там такого прощать нельзя. Тебе нужно как-то на это реагировать. И ты-то вроде внутренне готов какой-то выстроить диалог, привести его к конфронтации открытой. Как бы сделать тело и победить. Но со стороны-то это выглядит, как мальчик, который стоит с трясущимися коленками и ручонками и пытается что-то вывозить, а не вывозит. В этом плане, блин, так сложно. И когда публичные выступления начинают листись руки, а я часто бел всякую шляпу в школе, в поселке и это заметно. И ты. У тебя дрожит планшетка в руке во второй микрофон, и все дрожит, ты такой, сосредоточишься, твои руки не должны дрожать, твои руки перестают дрожать, начинают дрожать коленки. Ты а, колени это еще более страшно. Да, потому что это капец как видно, если ты в брюках, а ты в брюках, это официальное мероприятие. Вибрики дрожат, такой, так, нужно успокоить колени, ты даешь себе какой-то волевой такой импульс, у тебя прекращают даже колени, и в один из таких моментов, это было выступление в досуговом центре, я контролировал свои руки, я контролировал свои ноги, контролировал полностью все свое тело, до которого он мог высвободиться, кроме спины. Ты когда-нибудь напрягал спину, как это вообще, вот, вот в расслабленном положении, когда ты просто стоишь с планшеткой и говоришь, что это микрофон, напрячь спину. А она начинает дрожать, и это видно, потому что у тебя прям колбасит изнутри, как будто вот от сердца. Мне потом после выступления сказали, что вот ты прям так странно дрожал, даже стало страшно в какой-то момент. Я объяснил, ситуацию, мы посмеялись, что было весело, но не на сцене. На сцене было неловко выступлений я веду праздники именно как аниматор-ведущий. Уже летом будет 6 лет. Охереть, шесть лет. И вот, лет. До этого я делал только школьные мероприятия, какие-то школьные выступления. Но каждый раз, каждый раз я выхожу на сцену, и меня очко играет. Главное начать в этой ситуации всегда. Ты говоришь там, первые 2 три реплики, тебе уже проще. Но ты такой... Стрички, то у тебя вообще вот это вот вот где солнечное слетение под легким, тут да совсем? под ложечкой под ложечкой под ложечкой рубежная болезнь это всегда так вот так что я забыл что то а то что должно произойти произойдет да. да это так но тут все зависит от тебя как ты будешь это воспринимать а можно же э, перевернуть немного эту фразу с точки зрения восприятия что ну как, то, что должно произойти, произойдет не в плане фатализма, что события неизменны, ты просто по лечению, а в том плане, что каждое действие имеет последствия, и все мы получаем то, чего заслужили. Поэтому, если ты что-то сделал вот так, так и так, то должно произойти то, то и то. И поэтому то, что должно произойти, произойдет. И с этой точки зрения это максимально справедливое утверждение, потому что, ну... Ладно, не 100, но 90% своей жизни ты контролируешь точно, если не 99. Правило, да, оно всегда действует. Еще что ты на твой в прошлом, даже если это было в 5 лет, это и плохого, и хорошего, и нейтрального касается. Любой поступок имеет последствия, причем иногда самые неожиданные. Да, бывает такое, что ты думаешь, блин, вот эта ситуация, она испортила всю мою жизнь на будущее. Проходит. Какой-то а то вообще мелочь. Месяц, два, три. она Это даже не то, что мелочь. Это просто такой, блин, если бы вот этого не произошло, у меня бы сейчас не было вот то вот, это вот, это вот. То есть да. это может и к лучшему быть. Да, бывает мелочь, которая вообще ты такой, фу, да какая-то дешок. Она прям решает. Я как-то раз случайно, когда только первый раз приехал в Екатеринбург, сюда на вступительный экзамен, зашел просто поменять вату Сейчас до сих пор общаюсь с тем чуваком, который менял Ну, привет. И это мой хороший друг. Кто знал, что так все повернется? Сынком мы объединились просто потому, что у нас был сосед Иван Феликс. Мы пошли за водкой. Сначала, да, мы пошли за водкой для родителей даже, не для себя. Мы заехали в комнату в общежитии, встретились наши родители, познакомились, начали клеить обои. Ну, мы при этом процессе, естественно, присутствовали, помогали тоже там поясняем, поклеим. Ну, в общем... Мы хозяйственные парни. Номера будут в описании. Парни собаки. Слушайте, тоже экономический процесс, как принимали активное участие. В какой-то момент родители такие, слушайте, а может за знакомство? Нет, они приехали по-моему с одной уже. Они уезжали за товарами, за обоями, за клеем, за все хераном. А, и приехали. И не хватило одной. Ну, значит, конечно, естественно, но буквы как маловато. Да, Максим Павлович? шлюх, которая вечно нужен догон. А к слову о сплетнях, блядь, ненавижу сплетни лиценянных людей, лицензии такие мази. Вот, например, Макс что тут ещ хуясо, блядь. Макс просто, я тебя люблю. Вот, и. такие ребят сбегать с догоном. Стасяна еще, я помню, не поверил, потому что в Казахстане с 21 года, да, какой-то продается. Вообще, по сути, у нас тоже крепкий алкоголь с 21 года, но все продаются с 18. А ему тогда уже было 18, поэтому мы пошли. Прежде чем пойти, мы вышли э, на балкон общежития, ну, так, поговорить, обсудить, что познакомиться. Мы нам, сейчас пошли мусор выносить, зашли на турнички даже, я помню. Да, ну, мы тогда только смотрели район, что тут есть в баклоне. и мы стоим на балконе. А, я как-то решил э, растопиться, а, я люблю делать это, ну, немножко в агрессивной форме, чтобы сразу человек расслабил, я такой, э, Стасиан... Рад знакомству, не в обиду, но единственный казах, которого я знал, я ему нос порвал нахуй, драки. Я рассказал ему эту историю, все, мы охренно подружились. Я также, кстати, делал в баре, когда его друзья приезжали, там с такой напряженным молчанием все ну, никто друг друга не знал, там кто-то в телевизор залипает, кто-то еще куда-то. Ну, все смотрят в пол, да, и ты просто, йоу, чё блядь, брат, как сам хули молчишь? Это моментально вообще раскалывает людей. Прикольная тема. И вот мы пошли за водкой, да, сходили, вернулись, начали да, да, общаться. Да. А потом, спустя неделю-две, сами забухали с татарочком. Да, потом пошел ноябрь. Страшный да, месяц. Весь ноябрь мы пили каждый день. Каждую ночь, вернее, потому что днем мы были на парах. Делали какие-то домашние задания. У каждого была всякая какая жизнь. Может, подработка, может, еще что-то. Ну, это была подработка, когда я не работал. А каждую ночь мы пили. Было сложно но зато этот курс был самым незабываемым, это вот самое яквоснимается все учебную жизнь, именно студенческую. Это было круто, потому что, наверное, вот когда люди говорят, что студенческая жизнь это лучше будет твоей жизни, они имеют в виду именно вот этот период, такой сладкий, да, когда ты вроде как уже взрослый, но еще у тебя есть для... Смализм, что типа сейчас я могу все, я родители не видят, не узнают, все интересно, да? хочется попробовать, так много всего вокруг, что можно прикоснуться, пощупать пить, а у меня завтра на работу, а мне завтра на пары. Я сегодня не выспался, я у еще не я ел ничего. Да еще с ребятами не сп... Да что я буду опять сидеть, молчать. Ну то уже, не то, нет того запала. А кого вообще на самом деле перестал радовать, давай будем честными. Его употреблять. Ну вот я со Не знаю, я пью, я рад. Ну я тоже становлюсь рад, но каждый раз, когда ты собираешь пить, ты думаешь так выспаться, можно
1: поесть. Может быть, кинуться таблетками какими-нибудь даже уже сейчас. А под таблетками он имеет в
0: виду исключительно медикаментозный связь, чтобы да, не да, стало да. хуже от пива. Никаких наркотиков. Наркотики зло. Мы будем как серьезно уже, да? Да, да, да спасибо. спасибо. друзья Фу. Блядь, я... Сейчас, сейчас все-таки оофу.
1: Я, я хотел дослушать Один человек только вышел из
0: Придется выключать, <смех> черт возьми, он похвалил Дудя. Вот ты, рока. Вот а. и. Пиздализа! <смех> 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 Блядь, в тему пиздолиза. Спасибо, это... что поднял эту тему. Господи, боже мой!
1: это попадет на резочку.
0: Сука, это пиздец. Я уже не раз поднимал эту тему со своими друзьями и А-а-а, думаю, это будет последняя тема.
1: Здесь?
0: Думаю, это будет последняя тема для обсуждения, потому что и так подкаст уже вышел. Вот сейчас где-то минута. А ты обрежешь жгу я часа. Друзья, Все вот наверное сейчас будет последняя тема для обсуждения. Я ее не раз уже поднимал с друзьями и меня, с, у, меня у меня с этой темы ахирено подбирает. Я не знаю, почему я без отношений на минуточку. Или там будет три года? Три? Да, три года. Сочувствую. Хотя нет, тебя не сочувствую. Вот, три года без отношений и тема каблуков. Ёбанное восприятие каблуков. Блять, это просто пиздец. Суть в чем? Думаю, часто сталкивались с тем, что когда вы сидите с друзьями, выпиваете... В какой-то момент один из ваших друзей у которого есть девушка жена неважно ну партнер поднимается такой ну мужики я поехал меня моя дома ждет и вот это начинается пиздец каблук не мужик а что блядь, в этом плохого если я с вами провел какое-то время мы отдохнули посидели выпили, все хорошо но в тот же момент ты понимаешь что твоя девушка жена Неважно кто, сидит сейчас дома, возможно одна, возможно скучает, переживает. И если ты вдруг где-то задержался, проебался, как это обычно бывает на пьянках, пацанок, когда вы сидите, пьете на кухне, а потом срываетесь в клуб, дальше херачить, танцевать до 5-6 утра, а ты об этом еще и не предупреждаешь. Просто такой, да блядь, я мужик ну. Это приводит к ссорам, скандалам. А каждая маленькая ссора приводит по итогу к разрыву. Насколько бы тебе не было комфортно с этим человеком и насколько этому человеку комфортно с тобой, это всегда будет и есть мне кажется Ну да, на самом деле нет ничего такого подействительного в том, что ты, ты хочешь порадовать другому человеку. У меня даже нет. были такие ситуации, как там, ну все, ребят, давай порадовать, фу, блядь, каблук. Не знаю, это странно. Во-первых, ты остаешься, э, ну, ты скорее всего такие мероприятия планируешь, да? Ты же каблук, ты отпрашиваешься у своей девушки, да. правильно? Да. Что можно я там пойду? С друзьями такая, так, блядь, сначала постирай, помой. Да, ладно. Да нет, просто.. Я мужик в этом доме. Ты не видишь, я еще полы не добыл. Сейчас постираю. Вот такие шитки, я мужик. Ай, блядь. Ну я ударил, типа, по столу, типа, больно. Жалко, визуального контакта. Нет. Шубка не удалось. Ладно, вырежем. Вот. И а что такого сути? Ну, действительно. Вот ты приедешь, а один раз.. Позже она попереживает. Да не она, он может попереживать. Это мне кажется, с тобой без стороны работает. Да, Попереживай, да. попереживает, попереживает поверить тебе, что ну, ну ладно, бывает такое, типа там ребята засетелись, ничего страшного. Второй раз, ну поверит, окей, бывает. Но на третий раз все, ты же, блядь, тоже себя дураком, чисто ты ну, все равно ты начинаешь себя накручивать. Таким моментом, вот там все на час или она на час задерживается. Пиздец, уехали, ебаться там со шлюхами, или поехали. Там, каких-то шлюх, клей, например, если проводить половое различие. И в четвертый ну, раз, раз, когда так съебешься, мне кажется, твой партнер такой, а пошел нахуй, я так же могу. И тоже съебется. Типа, для... У него в голове это будет нормально, хотя ты вообще никак не хотел обидеть, вы просто съели там себя, не убивали, ничего себе не позволил. А он позволит, потому что, ну, вот, подумал. Да, и в следующий раз, когда он или она уедут на встречу с подружками, то есть другой партнер. Друзьями, и будет происходить такое, что партнер здесь уже друж. Ну, пиздец, блядь, а где она? Хотя, ты забываешь свои косяки, что ты на прошлые 4-5 разов задерживался, хотя обещал поехать к какому-то времени. Может, ты что только что сказал Разов? Разов, да, да, да. Я чурка. Я в прошлый раз. Короче, true тру, story. А все, кто слушает подкаст с кровью из ушей, такие, ааа, он неправильно сказал, там ударение вообще не в том месте. Я не знаю, как это будет звучать со стороны, но когда мы слушали ваш с подкаст с Катей на работе, я прям подгорал конкретно. Потому что, ну ты же, когда слушаешь, ты критик, да? Ты можешь позволить себе говорить все, что угодно, потому что что эти хуесосы безграмотные там за своим микрофоном вообще знают? Я-то явно лучше знаю, как оно правильно. И я прям такой, а ударение <вит feature> неправильно, правильно говорить, фетиш, а не фетиш, потому что слово французского происхождения и прочее. И вот мне кажется, если я переслушаю этот подкаст, я больше никогда ни в чем подобном не буду участвовать, потому что мне будет невероятно стыдно. Ведь, скорее всего, я тоже что-то говорил неправильно и что-то э, позволял тебе говорить неправильно. Не исключено, я... <прят000> Как я говорил вначале, мы люди без образования, это простые кухонные разговоры. Темы были выбраны для того, чтобы раскрепостить нас, развязать. Да. И... Так что, если что, вдруг там по ту сторону, а там скорее всего по ту сторону, есть ребята грамотные, которые с, ну, с некоторыми моментами орфографическими, грамматическими, речевыми не согласны, ребят, простите, пожалуйста, Бога ради. Видит Бог, старались, мы даже матерились мало, ёбт, бля. Вырежем, да? И это ставим. почему в этом нет ничего такого. Это, это жизнь. Я и буду позиционировать этот подкаст так, что это кухонный разговор. Нет, правильно. Это да. жизненные ситуации. Да. А, так что тема каблуков – это пиздец. Мужики, будьте каблуками, ваш брак будет счастливее. Ну, не каблуками, которые типа, блядь, прям пиздец, все выполняют на свете, нахуй, типа, да, дорогая, помыл пол да, я выполнил, держите золотую середину во всем. это не только женщинами да, такие советы у вас, да, гуру жизни сидят как он там, кийосаки, бизнес-кленер, коучи, да, конкурсы, искусство войны, сутки, да, на самом деле, друзья, дальнейшая тема подкаста будет примерно такой же, это будут каких-то проблем ситуации которые были в жизни моей в жизни моих друзей возможно это было в вашей жизни я этого не отрицаю и может быть каждый из вас что-то вынесет после этого подкаста если это будет какой-то урок это круто Но в первую очередь эти подкасты я пишу для себя и для своих друзей потому что я понимаю что эти мысли хочется куда-то транслировать этого не хочется держать в себе что мы говорили выше про боль то есть нельзя держать в себе никакой боль хочешь плать плать Хочешь плакать, плачь. Хочешь листать пизду, лежи. Да, да, в этом нет ничего. Чербаков лучше. (свят) Все честно, все по факту. Нет, на самом деле просто послушать чужой дело со стороны что творится. часто же девушки спрашивают, например, о чем говорят мужчины, когда остаются наедине. Ну вот, примерно так это выглядит со стороны. И, к слову, о темах, которые страгиваются в подкастах, я думаю, было прикольно, если бы те кто-то послушал, ну потому что, это явно неравнодушные люди, иначе я не понимаю, нахуя им слушать час подкаста с человеком, которого они и так знают. И с человеком, которого они не знают вообще. <coughs> Было бы прикольно, если бы слушатели предложили какие-то свои темы для разговоров и сказали бы о том, что им интересно. Если вдруг хочется послушать мнение со стороны, а, например, звездка бывшего эшелона вроде там «Гостей Дудя» или других интервьюеров «Совчак», не знаю, кому что ближе, не поднимают темы там какие-то какие интересные. Да, мы на самом деле готовы высказать свое мнение по, ну, наверное, любой теме, особенно если эта тема будет близка нам. А вообще, я думаю, пора заканчивать. Друзья, большое спасибо, что прослушали этот подкаст. Еще раз приносим свои извинения за какие-то ошибки, которые были в нашей речи, потому что, напоминаю, это простой кухонный разговор. Все эти темы, которые поднимались изначально, это просто, чтобы развязать языки и было за что зацепиться дальше, жестко и Если такой формат вам зайдет, если вам действительно это интересно, то в дальнейшем будет еще больше выпусков. Спасибо вам, потому что благодаря вам, всем, кто это послушает, это, скорее всего, мои близкие друзья, потому что только из-за вас я решил все-таки этим заняться. Будет все это интересно, то будут выпуски. Будет все круто, спасибо вам. А можно, 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 Да, да, Давай, давай, давай. Я такой. Ставьте
1: лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Ребятки, всем добра, до скорого.